1: 北京就是一
0: 个四季分明的城市啊。我记得上次录节目的时候，我们还是一身夏装、短袖、短裤的一块在这儿畅聊起来。然后今天再来录节目的时候，我们已经全都长衣长裤了啊，为了保暖。哎，大家好，我是村长，好久没给大家录节目了。想一想，上次录节目的时候还是嗯十一长假放回来的那个时间段啊，然后大概过了这么有两个礼拜，我们没有更新。呃，终于回来给大家录节目了啊！嗯、呃，为什么这两周没有更新呢？其实有一个特别简单的原因啊，就是因为我们场地录制场地存在一些问题。之前我们一直在老王的那个办公室来给大家录这个村口 FM， 但是老王上礼拜搬家啊，上礼拜跟我说这个他们忙着呢，全都是大件小件的，都都屋里一片狼藉，根本没法录。没想，那就给大家放个假吧。就当补休一下这个十一长假了啊！这礼拜老王终于是搬完了，搬进了新的办公地点啊！我现在在老王的公司里，跟老王一起录这期新的节目。欢迎老王
1: h e l l 大家好，我是老王。因、嗯、为
0: 这个新的办公室感觉怎么样？老王自己评价一下
1: 。新的办公室，我觉得。还好，有好有坏啊，有很、啊、很多
0: 那个听友在那个群里问啊，说老王搬家是不是就离开那个灯红酒绿的地方了啊？嗯，并没有啊，只是从这
1: 个<笑>这个大厦的 A 座啊、嗯、搬到了 D 座、嗯、，D 座更加灯红酒绿啊,啊，因为层数更高了。之前我们那个楼只有三十多层，<笑>这个大厦 D 座啊四十多层，嗯，更加丰富多彩了
0: ，更加藏龙卧虎啊。然后今天我第一次来这个新办公室啊，然后之前老王那个。办公室的门脸儿啊，是就是一个大门，自己一个特别敞亮一大门啊，就直接面对着楼道啊。这次是一个七度拐弯的一个类似于小胡同儿呢，然后才是有老王他们公司这个门嗯，门口还有一个叫“凡什么的，就是就是这个佛教里那梵文那个“梵”那个字儿啊，叫“凡什么的一个店啊。嗯，我问老王，这是布道用的吗？啊，这个这么个店啊
1: ？这个他，我我应该是他，我们搬家的时候他过来看了。嗯，然后我也看他们里边，反正各种什么佛经什么乱七八糟的、嗯，应该是主打按摩和让你长生不老这一方面的啊,<笑>啊<笑>、哦。反正每天经常有这个大爷大妈过来，然后出来都笑脸笑呵呵的，滴滴了着什么大米、鸡蛋、油之类的啊
0: 。来买人参果的是吗？我、嗯、操！
1: 我来这一趟能延年益寿啊
0: ！我以为你们这楼里这个按摩全都是年轻人呢，还有这年龄段的，真是包容万象啊
1: 。对，这里边这个楼，比如说做什么。电诈的之前就不多了啊<笑>、呃，现在一般都是这个都别缅搬北缅北去了啊！对对对，现在这边都是这个忽悠老年人居多
0: 啊啊，保健品
1: 对保健品，比如说一个床垫子卖你八万这种啊啊，其实也有一些比较有名的公司，我我搬到这边来看，有一个叫什么大超说媒，嗯啊，之前抖音上应该挺火的，他组什么三千万局、两千万局、什么五千万局的这个相亲啊，我一看在我们楼上。
0: 我去，都是那就巨高端的是吧？你查查学历、嗯、收入什么？对对对，社会地位啊、嗯
1: 。反正这边就是一楼可能比之前是稍微小了一点，因为这周一才正式搬过来上班，嗯，特别乱。但是二楼的我们录音的这个房间布置的还是非常的温馨啊、嗯嗯，还行啊
0: ，感、啊、感觉跟以前差不多，但是更干净了一点啊。对，我们、那个、明显那个贴了壁纸了，就是不一样啊
1: 。<笑>对。这个之前说搬家都断舍离啊，我们都断舍离了好多东西了，已经
0: 、嗯。哎呀呵呵啊，反正就是今天我们又再次回归，给大家录这期节目啊。首先开始给盘点一下上期节目播出以后给大家还没说这
1: 次为什么咱俩录音？呢、嗯？别着急，别着急啊！
0: 刚才老王说到了卖保健品啊这个事儿啊，忽悠老年人，确实现在这个人们呢对于这个健康啊，非常的越来越看重了啊。我们首先念一条留言，来自木鱼路。孟玉露说：“九月底一直在住院，正二十一前出院，真有种在世为人的感觉啊！年轻时候造得太狠，导致不到三十岁就高血压、糖尿病，一身老人病了啊！急诊进去的时候，高压二百五十多，低压一百六十多哇，我去，<笑>这没滋出来吗？嗯、啊，医生都说你这体检真是时候啊，要不然什么时候挂了都不奇怪啊。”拿我亲身经验告诉各位听友，保护好身体，有个好身体真比啥都强啊！嗯
1: ，确实是这个高血压确实比较难受，头晕、嗯、啊，我就是经常性的头晕。嗯
0: ，我跟老王其实都是高血压，但是我自从减肥差不多了以后啊，就是最近我一直保持在一百四十斤上下啊，就基本上血压控制的就还行了，但是我也配合这个降压药一直在吃。老王是就愣不吃血压药啊，对，坚决不
1: 吃降压药啊，对
0: ，不吃降压药，但是也在努力减肥啊。老王先说说减肥的事儿吧
1: 。对，我看这个群里不少朋友，然后可能身边朋友也比较好奇啊，就是有一种这个降糖药是针对二型糖尿病的一种，这个从这个美利国过来的，叫什么斯美格鲁肽。嗯，其实国内也有很多像什么利拉糖肽啊，什么这种针剂。嗯。打的，打完之后，嗯、反正我,我听说
0: 这都是针对什么糖尿病人用的药、啊。对
1: ，其实他这个，呃，在引到国内的时候，是你必须有这个二型糖尿病，他才给你开。嗯啊，然后你可以这个走医保什
0: 么的。那莫云月露可以了。嗯
1: 、对，他可以啊<笑>、呃，有二型糖尿病才可以、嗯。然后其实这个药也是针对肥胖，它也是可以证。你只要是什么 BMI 大于三十、嗯嗯、啊就可以了。我 BMI 都要三十三了，好、啊、像。哎呀呵啊，那你
0: 没查着你是不是糖尿病吗？
1: 我糖尿病
0: 好像没有你这么胖。据我观察，那些糖尿病都瘦，都特别能吃，但是还特别瘦
1: 。对，嗯，我这胖子，我估计就是一个是熬夜、嗯、啊，还有一个就是作息不规律，就是饥一顿饱一顿的，嗯，就很容易胖，也不太运动，嗯啊，没时间运动，嗯，然后所以呢，我这个没时间这个去健身房嘛，之前还还能去健身房，有的时候就过去练练，那会儿能保持在八十五公斤，嗯。就是一百七嘛，嗯，然后突然有一天，我这个媳妇儿上称两
0: 身高啊，一米五一百七十斤，确实啊密度比较大啊。对，然后
1: 后来那个我<笑>我我,我那天突然一上称，我发现我九十四多了、嗯，我一想这他妈快奔一百九了，二百了都，对，啊、快二百了，然后有点吓人了、嗯，然后我就说那就打这个针吧，嗯，没时间。这个锻炼那就只能上点科技和狠活了。嗯，然后我打这个针之前就是没有
0: 没有有钱摆不定的事儿啊。对
1: 对对对对，必须上科技。然后我我还特意查了查，说这个打这个之前要查一查什么什么什么，你的肝功、肾功，嗯，主要还是甲状腺，就是甲状腺，我就去医院挂了个号嘛，我说我要打这针，嗯，他说你没糖尿病，我们这儿给开不了，我说是，我说我买着
0: 了
1: ，我说我就想查查我能不能打，打了有什么后果？他说，然后医生说那行吧，你查，咣咣咣给我开一堆单子，嗯嗯，一千多块钱啊，咣咣抽血，嗯
0: ，大夫说你体检来得真及时啊，要不然这什么时候挂都不好说呀。对
1: ，然后出了结果呢，我就没找医生看，我自己大概看。看了一下
0: ，我操，这么自信啊？对，就看上下箭头呗对。对，我的
1: 这个上箭头基本上超的不多，主要都是肝功能。嗯，后来简单一看，基本上就是脂肪肝。啊、嗯、啊，然后那个甲状腺超声的时候，那医生就跟我说了，没啥事儿啊
0: 、嗯。反正像你这么胖的，基本都有点脂肪。对，后来我就说，那
1: 就打吧。嗯，然后第一次打可能是这个没什么经验，当时还问了好多人，后来发现还是得。实践一下、啊，还是打错了是吧。对，确实是打错了<笑>啊，确实打错了。然后第一次打的时候，我就把那针头装上嘛，嗯，然后拧拧。你自己打呀？对呀、啊，自己打呀！我
0: 操，这棒啊
1: ！然后自己打，然后不
0: 害怕吗？
1: 害怕，嗯啊,啊，也害怕，没、啊、没办法了啊。我我我我是不太能对自己下得了狠手的那种、啊对，实在不行、啊、就嘣一针打肚子，打肚子啊啊！然后那个。我一想这么打就有点疼，我把那个肉给捏起来一点打，过去，就就好一些、啊、对，我
0: 听着就疼。对，
1: 然后那个它是有一个那一针吧，是一点五毫升。嗯啊，你每次打零点二五，我一说能打一个多月。嗯，然后我第一次我就拧到那个零点二五，然后扎进去一大奔儿，他就。进去了吗？然后我就给拔出来了。嗯嗯，我一拔出来，然后他那个针头吧，有点往外漏漏一滴的，漏两滴的。嗯，我说我操，这什么情况啊？我一看说明，不,不,不
0: 能浪费啊。
1: 对，我一看说明书说,<笑>说要停六秒。啊啊！我说我操，那等于没打进去吧？我说那再来一针吧，补一针啊啊！又补了一针，然后停了六秒。嗯，然后拔出来之后还有漏。我说不行，我得给小刘打一电话问问。这个
0: 可，你是不是你这个份儿太大，得用液用型啊？
1: 不是。然后我问小刘，<笑>他说说就是你停多久都会有这个，这个这这什么有遗留出来。啊、我说那，他说那你是打两针吗？我说是。啊、他说那你他妈打多了呀！想吃点什么就吃点
0: 什么吧。<笑>对
1: ，然后就打多了。嗯、啊，我相当于第一个礼拜就礼拜一打的嘛，打了零点五。嗯，呃，反正这礼拜。他们说这个这个这个这个什么变化比较大，就是有,有作用了，有作用。嗯、我感觉看着不太明显，其实还好、嗯、啊。比如说我我是周一的时候，周一周日、嗯、上周日是九十四点多嘛、嗯嗯，我现在已经是九十了
0: 。我、哦、操，减了八斤，八
1: 斤一个礼拜，
0: 但是没太看出来呀、啊嗯。对，这八斤没
1: 太看出来。嗯，然后呢，这这中间呢，就可能就是不饿。嗯。啊，根本就不饿，我生怕给我饿出这低血糖来。就是啊，啊，我一低血糖就浑身冒汗，这个双眼发黑发啊，哆嗦啊,啊。对，然后这个呢，一天都不吃饭，嗯、就我不饿、啊。我去啊，然后嗯，想吃呢也能吃。你这是打了一鲜豆吧？<笑><笑>对，然后就是你想吃的时候也能吃。我昨天晚上跟我媳妇去吃那个串香，嗯嗯，然后吃着吃着我就觉得这个不太能吃得下去了啊、嗯，就是你的食欲会。食欲没问题，但你的食量会减少。嗯、你吃多了就恶心啊、嗯！我一想，哎，这还行，它能控制我。嗯、像之前吃的特别香的吧，嗯、比如说那个什么那个吃个米饭炒菜也还不错。嗯，吃完一碗按说饱了吧，我还能再来一个半碗再、嗯、吃点。虚半碗。对、哦，我现在可能只吃半碗，我就有点吃不下去了。嗯、啊是这样。然后它是一粒白一针。嗯、我这明儿早上起来上班之前又再来一针、嗯、啊然后记录一下。你这
0: 个打针以后的饭量跟我这现在的饭量也差不多
1: 啊我。我不知道
0: 是因为我岁数大了还是想减肥是怎么着的、啊，反正就是我现在一顿饭也就半碗。之前我还有一段时间连米饭都不吃了啊啊，就是那段时间瘦的最快。嗯
1: 、对他们说这个不吃饭，然后就是会让你这个这个这个生活吧快乐了，不开心。对，嗯、后来我一。我打完之后，我觉得还行、嗯，就是主食也能吃点儿，嗯啊，但是就是吃多了你会恶心，嗯，你像我这么爱吃这个烤肉，那天我吃烤肉就吃不太下去了，嗯啊，吃两块前,前面几块也挺香，嗯，后边再吃再吃你就有点吃不下去
0: 了，嗯嗯，反正就是现在这个社会吧，大家的压力也都比较大，工作也都比较繁忙，没有时间运动，没有时间健身之类的，不像这里什么。一天到晚闲逼无聊的，就是跟那儿那个，我我想啊，啊，
1: 我要是这个没逼事儿干是吧、嗯，也没有压力，嗯，有点钱就够活，嗯，有点自己爱好，我也天天练去，嗯啊，健身、嗯、骑车、爬山，嗯,嗯啊，我全钓鱼全都干，嗯,嗯啊，我觉得这才是生活。你
0: 练完了就特别像一个宝可梦，那叫什么小泉石
1: ？小泉石是,是？<笑>你得说这个小精灵的名字呀、啊。就
0: 是就小精灵叫小泉石。就是一个石头做的那么一个小小人全身肌肉，然后只有上半身漂浮在空中，然后也是一秃瓢。你说你你你对宝可梦可能不太熟啊，知道宝可梦的肯定都知道小全石啊
1: 。小全石，我搜一下。<笑>哎<笑>我怎么不记得？哦，我知道了。嗯、呃呃
0: 、嗯，反正就是，我觉得你要是练好了，可能挺像小全食的。哦哦、嗯、哦，那有可能。嗯、呃，反正就现在这个大家的怎么说呢？都注意身体健康吧，别像摸文月露似的。真的体检的时候查出来才意识到这个自己的问题。我觉得老王算是还算是醒悟的及时吧。现在甭管是通过什么方法，在努力的减肥啊。但是更更好的办法还是
1: 运动运动、节食
0: 。对，然后有有机会的话，出去走走，多看看。也也挺好的啊。然后今天为什么只有我跟老王呢？因为有人出去走走看看了啊。我、嗯、们那个舅舅呢，去了一趟带，带带着爸妈去丽江了啊啊,啊去丽江了。然后大潘呢，我总觉得大潘在韩国有人了，你知道吗？嗯、<笑>大潘十一长假的时候就去了一趟首尔，然后今天又在首尔呢啊，号称参加人婚礼去了，但是去的频次有点勤了，我觉得啊。嗯
1: 最近
0: 产检<笑><笑>、哦，啊，反正那个今天我们也打算、就是最近俩礼拜没录了嘛，想多说点数码方面的内容，把这内容补一补啊，嗯、赶赶进度。嗯嗯所以呢，今天就我跟老王给大家带来这。其实我还记得上
1: 一次，嗯，就今天咱俩你说完咱俩录的时候，我就想起上一次咱俩录
0: 了
1: ，嗯，一个冬天在那个地下室，嗯、另一个咱俩就对着说、嗯，好像是春节前，嗯啊，我一想啊，我操，我说这都已经是两三年前的事情了，嗯、是是是，我们村长独自录
0: ，但是我跟老王录还是挺挺顺的啊。嗯、平时人,人多的我跟揪揪录过一次，啊哎、我操
1: ，那天给我可累坏了，啊、一直在说话
0: 啊，啊，就是怎么说呢，就是平时人,人多的时候吧。老王就好，说两句就自己开始刷抖音了啊，自己看自己的，然后就不不不搭理我们，老老不说话啊，不 Q 都不说话。今儿就我们俩人，他不敢、嗯、不敢玩别的了，你知道吗？对，
1: 主要是这个不能让这个声音停止，这个村长一停，<笑>我就必须要接上啊，这个默契在。嗯
0: ，嗯我们接着念留言啊，苦于归爱孙口说，这期成迷了啊，舅舅最后醒没醒？怎么回的家？谁给舅舅买的冰激凌？舅舅买的香菜为什么那么便宜？村长为什么不敢和村嫂去看前任四？我操！你这几个问题太尖锐了
1: <笑>、啊。舅舅醒了，自己回到家。嗯、呃呃，自己
0: 回到家啊,啊。谁给舅舅买的冰激凌？确实我们也不知道，我们不在现场。对，啊、后两
1: 个问题我们是真不太清楚、啊、但
0: 是有听友回答了啊。嗯。你看这个，比如香菜这个啊
1: ，香菜这个对
0: 啊，是不是十五一斤、啊、嗯。九九说：“一块钱一斤啊！”对呀、啊啊，然后这个脚踢翠梨让更新说：“啊，香菜，据我所常住的地方，秦皇岛、葫芦岛和中山那一带啊，没有那个价啊。<笑>加辽宁农村的香菜就没大面积种的，谁也买不多。多说种个两三席，二十平米以内，最便宜也要几块钱一斤，大多时
1: 候论两卖啊，就一块钱可能是一两。”嗯，金香菜不少呢<笑>、嗯，所以揪子的话，咱听着就得啊，对，可以打个这个一折是吧？嗯、一两和一斤正好差的那个十倍啊对对
0: 对。揪子的话别太当真啊。然后第二个问题，村长为什么不敢和村嫂去看前任四啊？毛一墨给我们留了个言啊，嗯，刚分了，谈了快三年的恋爱，和我好哥们相约去看前任四，除了比较感人的一两个段落，其他的都让我感受到了恋爱的不易。尤其是他们吵架那段，又让痛苦的回忆涌了回来，看着就觉得心累，可能是因为分手综合症吧。但是没想到国庆假期和朋友出去喝酒，还是因为这个事儿哭了一场，但哭完也就释怀了啊。一句，每次听舅舅讲述他瞬息万变的生活，都会有让我意想不到的趋向，简直太有趣了，哈哈哈,哈！最后祝老王新婚生活也能幸福美满啊！感谢感谢啊，这个就说了这个前人思，前人思、啊、分手啊,啊。反正老王就带着媳妇儿去看了吗？看了，对吧？老王带着媳妇儿去看、嗯，是不是觉得挺后悔的？嗯
1: ，没有，这我主要是结婚了，然后呃，我。他跟他前任基本上属于这种一刀两断的这种，嗯，我中间可能还有点藕断丝连的那种啊，嗯、有一点、嗯、就是我比较重感情、嗯，我也不太喜欢这个拉黑人。我觉得，但后来发现就觉得，就是你分手之后还能做朋友的这种，我感觉就是不可能，要么就是之前不够爱，嗯啊，要不然就是这俩人都很缺心眼、啊、儿，嗯啊，反正这个分手这件事，我还是挺有。发言权的，没少分，没少分啊<笑>！<少分>啊、<笑>对，然后每一次基本上都这个痛彻心扉啊<笑>
0: ，每次都大彻大悟，过去都不知悔改
1: 啊！对，这有辜负我的，也有我辜负的，是吧、哦？反正这个，反
0: 正被人甩过，也甩过别人啊
1: 。呃，甩过别人这个过分了啊，就是因为这个不可抗力因素、哦，这个无法给人家承诺和这个。什么什么一些东西吧，哦、啊，这个、索性这个就这要求十五秒以上，确实达不到，确实达不到啊，<笑>只能这个以次取胜啊，啊我十次给你一百五十秒，啊啊、人说就不能一次十六秒吗？<笑>不行，十四秒五九必须停了<笑>啊
0: ,啊
1: ！这个分手这件事，我记得我上一次分手就是比较痛苦的这个。主要是事情太多了，加一块儿啊，瘦了这么二十多斤、嗯。那会儿也是光光喝酒，然后也嗷嗷哭,哭嗯。嗯，后来现在都正都得有这么个过，都得有这么个过程,个过程
0: 、嗯、啊。你要说真的，分手完了第二天跟没事人似的，也挺可怕的，我觉得。嗯
1: ，是，反正分手这件事吧，分分怎么说？嗯，就是。这个原则性问题分手的，我觉得那没有什么好后悔的，嗯、是吧？一次不中，百次不用也难,也,难也难受，也难受，那肯定是难受，也难受。就是原则性分手，你可能就会觉得我差在哪儿了呀，是吧、嗯？我怎么就他妈的不行了呀？嗯。嗯我就是不行<笑><笑>啊！然后如果是因为你像那个电影里演的似的那种、嗯，我觉得就非常遗憾了。就明明两个人都是很相爱的，嗯嗯、但是最后却没最终走到一起、嗯
0: ，阴差阳错啊
1: ！对，阴差阳错，各种他妈的误会呀、啊，什么解释不清啊、嗯，要面子呀，然后最后就他妈硬扛着，嗯，最后这样。我真是建议村长去看一看浅人寺啊！如果。明天晚上没事的话，咱们可以在上海刷一下。<笑>
0: 没事跟老王一块去上海啊。晚上没什么事儿、哦，估计要是真真周围有个电影院什么的，我们可以可以约一下啊。嗯，反正就是我为什么不敢带媳妇儿去看《前任四》呢？就是我跟我媳妇儿认识的时候啊，我属于刚失恋空窗大概大概一个月不到的这个时间一个月可可空窗期嘛、嗯，就是是空窗期。但是就是其实那时候我没有太走出来呢。嗯，然后呢，我认识我媳妇儿了以后呢，那时候我就，就是当时我就处于这个特别爱跟人聊这个事儿的阶段，你知道吧？所以我跟我第一媳妇第一次约会，初九就把这事
1: 儿全撂了。你记不记得，就是咱俩刚认识的时候，<笑>我就在酒店咣咣跟你说这种事儿、嗯，我就特想找人说、嗯。对
0: 对对，就是刚失恋的时候，总有那么一个阶段想跟人分享这些事儿。对，我说我他妈就觉得自
1: 己特别委屈。对。啊然后我跟别人说呢，别人说啊，我操，没事啊，喝吧、嗯嗯。然后我跟村长说呢，村长就把自己的经历也跟我说了，啊、嗯，我比你还惨。嗯，然后后来我就稍微有一点点这个安慰，但是我觉得还是想不明白。<笑>对，失恋关键
0: 是找到了一个比自己还惨的，就能,就能后来我
1: 和村长其实就是因为这个就经常一起聊聊聊，后来就熟悉了<笑>、嗯
0: 、啊。所以呢，我在我第一次跟我媳妇约会的时候，我就把我跟我前任的那些事儿都全撂了。然后呢，我媳妇儿一直比较介意我，就是比较重感情这个事儿啊，就是生怕我老那个怀念一下前任啊什么之类的、嗯，所以就比较介意这个事儿。然后加上我这人啊，眼窝子比较浅，就是什么事儿吧、啊，就是看着点感动呢，就,就绷不住，你知道吗啊？啊，就肯定会哭出来。我一想这么一个电影我要真跟电影院哭吧，弄得好像对我不太有利。<笑>没事
1: 儿，黑的时候哭。我我我看的时候也有点酸。是，但是我带着我媳妇儿，我就肯定不敢哭啊。啊、哦，对你这他妈像谁呢？边上坐着呢。对呀、啊，什么、啊？你这哭谁呢？给谁看呢？对对呀、啊，对，就是这么个情况啊。<笑>啊，所以呢，我就
0: 确实不敢带我媳妇儿看这《前任四》去。但是我在我的 NAS 里呢，已经把前任一二三全都下回来了啊。啊，等到《前任四》出了时候，我偷摸下回来自己在家看一下。嗯、我。只能做到
1: 这个地步、啊嗯。一二的话，感觉就是偏喜剧。嗯，三的话很深刻。嗯，四的话也可以看。我觉得你可以先看三，再看,看三。我
0: 看过了，看过了哈。嗯，嗯就是余文文唱那个那那那那个什么、啊、体面体面。对对对对。啊
1: 、那行吧，明明明,明晚上刷前任四，陪村
0: 长。嗯，然后我们接着看下一条留言啊，看看啊，小号的 X L 啊，说节目别空窗了，聊聊 OPPO Find N 三吧啊，折叠屏真的是下一个形态吗？日常使用中还是？直板机板加 iPad mini， 差不多同一个价格拥有两个设备，两个生态，双倍快乐
1: 啊！这个也没毛病啊。我、啊、们拉
0: 回主线了啊,啊，我们开始聊一聊最近发布的这些、呃、数码产品们。让老王给我们念念关于 OPPO Find N 3的新闻吧
1: 。呃，行，简单过一下啊，嗯、就是十月十九号 ，OPPO 发布了 Find N 3折叠屏手机，呃，搭载骁龙8 Gen 二啊，重量是239克，展开厚度 5.8 毫米。啊，有黑色、金色和绿色三种配色啊，然后 7.82 英寸的内屏和 6.31 英寸的外屏，全局峰值亮度可以达到 1,400 尼特，动态峰值亮度 2,800 搭载 4,800 万像素的主摄，有 1.7 的光圈和 600,、呃，和六百呃六千四百万像素的长焦和 4,800 万像素的超广，啊，搭配了这个哈苏移动影像系统。电池呢是 4,800 毫安时和67瓦的闪充，呃，主要是这个它有一个二级国密二级认证安全芯片，然后典藏版还独有一个1 6加一 T 的配置，有这个 VIP 模式和三段式按键进入这个 VIP 模式啊。价格方面是 9,999 元起， 1 2加五幺二的。典藏版是1 6加一 T 1 2 9 9 9百九十元
0: 。哎，这个 OPPO f i n a n c 这也是前两天在这个国家速滑馆啊召开的这个发布会啊。我们先说点周边信息啊。嗯、这个北京最最近不是一下就冷了吗？其实外边还好，尤其是下午还好。但是呢，那天在国家这个速滑馆啊开这个发布会的时候，我们是下午过去的，就开始呼呼的刮北风。那天大风降温啊，然后加上这个国家速滑馆。怎么能那么冷呢？就是是速滑馆，它那地面大概是铺了一层板底，底下应该就全是冰，我感觉是这么个情况啊，就感觉就是我们在一个冰箱里开了这么一场发布会啊，所有人都在那儿冻得嘚嘚的啊。然后呢，发布会结束以后呢，大概是发布会是两点半开始的，然后下午三点半结束，三点半结束有专访，专访是专访刘作虎啊，什么，呃，海舟啊。朱爱洲，就就是专访他们，然后一共是有两场专访，一第一场是给行业媒体的专访，就没我们，让我们先等着，给我们安排了一个休息的地儿，跟那儿还在里边，还是那冻得嘚嘚的，跟那儿等着。第二场轮到我们的时候，大概已经五点半了，然后开始专访，专访一直持续到晚上七点多。这是从下午两点半开始，一直通到晚上七点，整个人出来跟冰棍儿一样哈哈哈哈，就是那么个情况啊。然后那天 OPPO Find N 3呢发布，会感觉还行吧。其实大家应该也都通过各种渠道看到这款产品了。这次最大的改观，给人最直观的感觉就是屏变大了。嗯，
1: 嗯对，
0: 之前 OPPO Find N 系列的横向折叠屏的都是。那种矮胖， Apple, 对，小矮胖老王那种身材的啊，嗯，一下变成我这种身材的了，就是走向大众了那种感觉。
1: 嗯，你你这也不算主流身材，你这算主流身材，<笑>但是他这个 N 3和 N 2相比确实是大了一些，嗯、但是他和这个比如说什么 X5 啊，嗯，什么小米 Mix Fold 3呀、啊嗯，还有这个荣耀啊，我感觉它比例还是比较非主流的。嗯，嗯。
0: 嗯。还还是怎么说呢？二十比九的外屏吧、嗯，接近已经接近这个主流的水水平了啊。嗯,嗯，我想大家可能特别关注，为什么这一次 Find N 三从这个小屏的横向折叠屏换成了一个大屏呢？老王知道吗
1: ？不知道，不知道啊。你采访刘作虎吗？我没
0: 采访啊<笑>。那你先说说，你觉得这改改变成这样，你你觉得你喜欢吗
1: ？这个屏幕比例，外屏屏幕比例，我觉得倒没什么，而且这个机器我拿着。也不知道是不是新的原因啊，觉得还可以，比较轻、嗯。后来我一看，我操，对比泛的 N 二还沉了。嗯啊，然后它这个背部设镜头模组设计有点这个一言难尽啊。嗯、我我觉得是不太好看。嗯，另外就是最后这个价格的时候，嗯，呃，有点让我吃惊，不是因为它卖的便宜吃惊，我觉得比我想象中卖贵
0: 了
1: 。嗯啊，你想想，就是现在和它配置差不多，可能影像没那么强的。小米好像是八九
0: 九九起售，对
1: ，小米八九九九起售。嗯，然后给的，其实这俩机器还真有点像，嗯，屏幕都不错，嗯，然后拍照都不错，
0: 嗯
1: 。但是 OPPO 的话呢，我觉得七九九九是不是更具性价比一些？嗯，啊，弄一个什么十二加二五六的，你给拉低一下这个起售价，嗯，我觉得还是不错的，
0: 嗯。反正这次是十六加五幺二起步啊，我在那个。专访的时候也问了刘作虎，其实也不光我，我发现在场的媒体很多都特别关注这个为什么把这个尺寸做大啊这个话题。其实，呃，很多人还是比较偏爱这个 N 2或者范德恩初代的那种小尺寸的折叠屏的，因为它明显带给人一种不一样的感觉，和现在市面大部分的折叠屏都有明显的区别。然后我们就问了一下刘作虎，刘作虎大概的说的意思就是，之前我们的折叠屏是一步一步来。初代 Find N 的最大的意义在于它解决了折痕的问题，然后第二代 Find N 呢解决了重量的问题，然后第三代 Find N 的主要目标用户是这个商业，这个怎么说那叫什么？做买卖的人，就,就就就就那种商业用户啊啊,啊，就是反正就是他们调研的说，是大家还是喜欢这种比例的尺寸的折叠屏，而且说。
1: 说那个话全让他说。对，
0: 在适配的时候呢，说我们这个折叠屏啊，也不光在国内卖，也在国外卖。国外卖的时候呢，就是很多，如果你采用一个小比例的话呢，在应用适配上会有很多的问题。很多的外国厂商可能不愿意给你适配这个这个比例的工业啊应用啊啊、嗯。但是那个采用这个正常比例的来说呢，可能就不会有那么多适配的问题。嗯、但是我想了一下 ，Google 出那折叠屏就是小比例的
1: 。对。哈<笑>哈，人人家自己怎么就啊？对，而且他当时说的，就是我忘了是范的恩还 N 二的时候说说、嗯、说，说我们这个比例就是他妈的折叠屏的这个正确方向。嗯啊，其他你过两年再看啊，嗯、都会学我们。嗯啊，过了三年了，我发现就没、嗯、没有一家使用这个比例的啊、嗯、<笑>啊，最后自己也是这个选择了走向大屏。我觉得。这么做是对的。我觉得老杨
0: 说的一点特别关键，就是没有一家学他们用这个尺寸，可能正是导致了他们必须要改成别的尺寸的原因。因为大家都知道折叠屏这个东西，你如果你采用一个特殊比例的尺寸，那你很多元器件都要特殊去定制啊。比如说这个外屏和内屏，它和大家的比例都不一样，那可能它的外屏和内屏都需要专门开一条产线去专门给它做啊，导致它的成本可能就会比较高。嗯。所以我觉得他可能也是一方面是觉得可能这这种比例更适合应用的适配，另一方面可能也是成本压力，嗯，扛不住了，必须得走一条更大众的一点的路。对，这,这次这
1: 个 N 三这比例也是他妈嘴硬，嗯啊，反正我就跟普通折叠屏这有点区别，嗯，我又不能像三星那个比例，嗯啊，我又不能像那个华为荣耀这种比例，嗯啊，我自己再整一比例，嗯，我觉得这个内屏比例这块来说吧。首先，我内屏用的比较少，嗯，它这个比例弄完之后，可能黑边更多了，嗯啊，然后其他使的方面，它比如说弄了一个这个什么。什么无界，什么虚拟，什么屏分屏、这个嗯，这个就是
0: 海洲方面那方
1: 面了啊！啊，我一想，我、嗯、操，这个果然是海洲做的啊！把罗老师的概念完全带到 o p p 来了对对
0: 对对。就是当时海洲也是在现场亲自演示了一下这个，就是现场就跟当年老罗开发布会似的，就是现场演示这个新功能啊，弄了一个无界屏这么一个展示啊。当时我的感觉就是，我操，这。是。我确定是 OPPO 发布会吗？这不是锤子发布会吗？啊，啊就这种感觉啊。然后我在发布会的那个专访的时候，我也问了海舟说：“这个，说今天我有点恍如隔世的感觉啊，仿佛回到了几年前啊啊。啊啊”然后当时就是 OPPO 工作人员就特别尴尬，说：“这不合适吗？”然后海舟说没：“没事没事我
1: 理解，我也是这感觉。啊哈哈哈哈啊啊”海舟还是非常 nice 的人啊,啊
0: ,啊。然后呢，吴建平这个概念其实。我觉得挺好的，它解决了这个折叠屏分屏的问题啊。嗯、就是说，我们看折叠屏内屏相对来说尺寸都比较大，大概在八寸左右啊。八寸左右呢，你可以左右分屏，也可以分成三个屏，或者再挂一个小砖。很多的发布会都会这么宣传啊，我们能直接同时运行四个程序。嗯、但如果你真的那么做的话，你会发现哪个程序运行都不好。对啊、嗯，都会互相遮挡，或者说可使用的面积非常小，所以这么分屏的意义其实就不大了。然后这次弄了一个无界屏的概念呢，就是说每个每个应用呢给你保留一个份儿，就是方便你点击那个份儿能迅速切换到另一个应用啊。嗯，这样呢每个折叠屏相对来说呢，都能占到绝大部分比例的屏幕尺寸，这样就在你多任务的时候呢能有一个好的体验。同时海舟也介绍了说，其实我们这次的 OPPO 折叠屏啊不光在这个分屏体验改进方面有有。非常大的突破啊！其他方面呢，包括什么应用适配呀、啊，这这那的也有很大的是改变。比如说，哔哩哔哩啊，我们用其他的折叠屏看，可能首页只能显示两个视频个啊，四个视频就到头了啊。
1: 它那能显示九个
0: 。对，哔哩哔哩就是有也有很大的适配啊，就是说，呃 ，OPPO 这次呢也和很多的第三方厂商进行了定制化的适配啊，当然有很多老大难的问题，比如说。淘宝啊，啊，去京东啊，啊，这种啊,啊，这也只能左右分屏那么用一下啊。但是看看 iPad 的那个淘宝和京东，你就会觉得操，这折叠屏已经很先进了哈哈、嗯。iPad 真是多年都没有适配的这种感觉啊。其实
1: 早年华为做的这个平行世界，现在各家不都在用吗？嗯。后来我发现也不是很好用，也不是很好用啊。我他妈有的时候我只看左边，右边你给我显示。那些东西我根本用不到啊、嗯！我不根本就不
0: 看。关键就是有的时候特别别扭，就是我用那个左右这个平行世界啊，比如说我进一个淘宝，嗯，我在左边点一个搜索，然后右边就弹出来一个，右边就弹出来一个搜索的具体页面啊。然后你会发现没有弹出键盘，你还得在右上角那搜索栏里再点一下，它才会弹出键盘。对，特别莫名其妙的一个设计。确实是,
1: 是，反正现在这个手机吧，我觉得就是。他给你把这个情景给你让你带进去，嗯，是吧？让你按照他的那个情景来选，嗯。比如说，你像我这个现在这个小米打开这个淘宝，嗯，左边就是正常的淘宝，右边他妈给我蹦出了一个什么什么全部频道，我根本就不看，呵呵呵我只能点到一个这个对这个详情的时候。就有时候我觉得你,你不如把
0: 字给我弄大点儿、哎，对对吧？我不想左右分屏啊、嗯，还关不了，也也挺别扭的，反正。就是，所以经常我会听到，包括咱们听友啊，包括群里的朋友啊，也会跟我们反映说，我为什么不买折叠屏呢？就是因为折叠屏的适配不好。但我想了一下，好像不是这个道理。折叠屏适配不好，确实我承认有这点问题，但是折叠屏是有它选择的。折叠屏如果你使用外屏的话，与普通的直板手机感觉是没有什么区别的，而内屏。如果你使用那些适配的好的软件，就会大大的提升你的使用体验。什么叫适配好的软件？比如说看书、看漫画，它真的只有在折叠屏上能带给你那种大屏的感觉。呃，你在小屏那小纸板机上，确实看漫画是一件特别痛苦的事你看每一格都需要点击放大才能看得清楚里边的字尤其是像。柯南那种字儿特别密的漫画啊，就普通的直板机真的看不了。所以我觉得你更多的应该挖掘内屏适合的场景。再比如说这个看视频，很多人说这个你你视频就展开以后啊，好像跟外屏的比例也差不多，也没有放大多少。我跟你说，你看的是什么样的视频很重要。如果你看的是二十一比九那种电影，确实我承认，从内屏看也比没也没比外屏大多少、啊。都是占满了那种，就是一一个小细缝那种感觉，确实没大多少。但是主流的视频是什么比例？比如说我们看 B 站，主流的视频是十六比九的。如果你从内屏看，确实是比外屏要大许多许多。再像我这种喜欢看老电电视剧的什么《还珠格格》那种啊，《恐龙特急克塞号》那种啊，四比三比例的，就是恨不得能把那个内屏撑满，那种幸福感就特别大。所以我觉得大家不用抱怨说折叠屏的。呃，软件适配怎么怎么不好，怎么怎么不好，它是给你了一种选择，它能让你在外屏能够按正常的比例去使用那个普通的那些没适配好的软件，你完全可以在外屏解决绝大多数需求的那那些需求，然后在内屏呢有部分软件，看你是不是特别需要那部分软件。如果你真的喜欢阅读，喜欢看漫画，或者喜欢看一些，哪怕就是看 B 站，我觉得使用折叠屏都拥有比这个使用直板手机更好的体验。就看你怎么想了啊！反正现在折叠屏就是这么个情况。至于 OPPO Find N 3呢，我我实话实说，我也不太会选。为什么这么说呢？<笑>啊，这三个颜色都过于商务了。对对对,对，是商务人群啊。刚才刘刘总我是这么说，商务人群啊。这次确实，特别是 OPPO Find N 3就针对商务人群推出的这么一款手机，让我感觉三个配色，一个是素皮的黑色，一个是素皮的红色，一个是。玻璃面的蓝色以及一个玻璃面的金色啊，这四个颜色我感觉都没有特别让我眼前一亮的那种感觉啊。我特别怀念费德恩初代那个白紫渐变的那个颜色啊
1: 。啊，
0: 嗯，就那那个感觉我觉得特别好，特特别年轻的感觉，但是现在。这几个感觉看起来就特别商务，和我这个不太搭啊！我特别在发布会上还问刘作虎，我说：“咱们这次确实面向商务人群啊，然后推出这几个配色，但是其实咱们 OPPO 这个品牌呢，在平时卖线下的时候，针对的更多是商务、啊，更多的是针对年轻人嘛，对不对啊？咱们为什么不多出一点其他的更年轻的、更阳光一点的配色呢？啊？”然后刘作虎跟我说：“你看我们这个金色。”你看我们这个红色，我觉得跟你这个帅小伙儿这种时尚的感觉特别搭啊！<笑>你们这种年轻人应该会特别喜欢的啊！<笑>而我被刘德虎钦点了，是一个年轻人啊，啊！啊嗯、当时我觉得他都这么夸我了，我也就没必要再怼他了、嗯、啊！我说你说的对，你说的对，你
1: ,你确实是懂年轻人的、啊啊，你确实是懂四十多的年轻人啊！嗯
0: 、对我也不好意思反反驳他了，既然已经说到这份上了，那那我就说你就行吧，你说的非常好、啊，然后这事儿就这么插过去了，反正是啊。其实我为什么不选范德那更大的一个理由，确实是我最近还是一直在坚持使这个荣耀的，呃，卖不叫卖叫 vppers 啊 ，vppers 这么一款手机。嗯、说实话，之前没怎么使过外折的手机，但是这次这个外折的 vppers 给我拿到手上，我确实感觉到它的轻薄，就是使用起来那种。和所有内折的折叠屏手机都不太一样，所以一下就让我爱不释手。哪怕它只有七七八 G 的处理器，哪怕它的性能特别的不堪，但是对于我这么一个不玩游戏的人来说，我也没有感觉到它性能的哪哪不够使啊。加上它无敌的手感，一直这这这半个月吧，这这多半个月吧，一直把它当做主力机啊。嗯，说到荣耀呢，我们有一条荣耀的新闻，让让老王给你念一下啊
1: 。好嘞，十月十二号啊，荣耀正式发布了 Magic V S 二折叠屏。啊，采用了八加啊，骁龙八加，然后内置独立安全芯片。屏幕方面就是外屏六点四三，内屏是七点九二。然后铰链部分采用了鲁班钛金铰链，榫卯式一体成型工艺和自研的盾构钢材料。看，听起来非常牛逼啊！<笑>造词能力特别强，对，造<笑>词能力特别强，鲁班都整上来了。<笑>影像方面呢，这个外屏内外屏均配备了一千六百万像素的前置。后置是五千万像素的主摄，一千两百万像素的超广角和两百万像素两千万, 2000万像素的长焦，其他方面就是内置五千毫安时电池，六十六瓦快充，啊，基于安卓十三的 MagicOS a 7.2 操作系统
0: 。哎、呃，这个没写价格啊。然后价格还记得吗？五九九九啊，非常便宜啊。非常便宜，主要是
1: 什么荣荣耀这个几个折叠屏，确实是有点大杀器的感觉啊。嗯、先是这个 V 二打造了折叠屏、嗯、最薄的折叠屏，目前后面出的这个小米呀、啊、嗯 ，OPPO 呀、啊嗯、华为呀、啊嗯，啊都没有打破这个最薄记录，嗯。嗯然后接着呢，又出了这个 Vpers 啊，五、嗯、千来块钱，六千块钱啊、嗯，大家一看很便宜。嗯
0: ，实际 Vpers 更薄，我觉
1: 得。对，然后它<笑>那个外折嘛，
0: 但是外折不是一个形态啊。对，然后,后不好放在一块比、啊。对，后
1: 来又出了一个这个 VSR， 嗯，是吧？更便宜了啊、嗯，配置稍低一点、嗯，没有用七七八 G， 还是非常给面子的。嗯，薄厚我觉得跟那 VR 差不多啊。差不多啊。嗯、
0: 然后这时候呢，荣耀就连续推出了。三款折叠屏手机嘛，嗯，然后很多网友就懵逼了啊，最、嗯、近那个听友里，尤其以一个呃欧哥为代表的一帮人啊，啊，经常在那个听友群里，哥们说、啊、荣耀不行啊，反向升级啊，推出了一个 V S 二，一看配置比 V 二差那么些呀、啊啊，怎么越越升级越回去呢啊
1: ？这个 V S 二、嗯、S， 嗯，我怎么给它圆呢？对、嗯、他、嗯、一般都是 Super 哈、嗯、，S 是升级版，嗯。嗯然后你像那 i 酷是吧 ？i 酷十一 ，i 酷十一 S 升级这个 S， 大家觉得是什么意思呢？嗯嗯，我也没明白。我
0: 觉得我那天因为大潘经常在这个群里普及嘛，啊，大潘贵为一个这个爵士嘛，嗯、啊也花粉也为儿子品牌折一折啊,啊,啊，反正就是大潘给我们普及的是 VS 二并不是 V 二的升级款 ，VS 是荣耀单独的一个折叠屏系列。之前出过荣耀 Magic V S 这么一款手机啊，然后呢 ，V 系列和 V S 系列是相对独立的，然后这次 V S 2这是 V S 的升级款，不是 V 2的升级款啊
1: 要是 V 2 S， 哎，那叫是 V 2的升级款，哎对，这是 V S 2哎对，嗯
0: ，所以说这不能说是荣耀的一次反向升级啊，只能说是它这个低价折叠屏的一次小更新。哎啊，对啊，差不多是这么个道理、嗯。然后关于这款手机呢，其实之前有 V 2了，然后出了一个类似形态的 V S 二呢，我们就不会觉得再那么惊讶
1: 了。嗯
0: 啊，加上它配置呢稍微又降了一点对、嗯，其他的各方面呢虽然也有进步的地方。其实我跟你说啊，啊，这
1: 手机这玩意儿真是一分钱一分货。嗯，我拿 V 2的时候就是觉得啊，挺精致，又轻又薄。然后再拿这个 V S r 的时候，确实啊，做工和 V s r 落差比有落差感。嗯，这个你不懂的人，可能这俩手机拿出来，你都会觉得啊。哪个贵哪个便宜啊、嗯？一摸便知啊、嗯！所以说大家以后买手机的时候，尽量去线下看一看，嗯，是吧？因为现在这个厂商是吧，把这个他妈的千元机拍的都跟他妈像五六千块钱的那种质感，嗯，大家线下可能一看，这这不就塑料吗、啊？嗯、是吧？就是别太看这个官方的渲染图和媒体拍的这种美图啊。对，没
0: 跟大家偷偷透露一点嘛，就是最近。某谢霆锋代言的品牌啊，哈哈哈哈
1: 人家不叫谢霆锋代言啊、呃，特意给我画重点了。呃、这个叫啊、呃、第一品牌 Mate 叉五体验官、呃、啊,体啊，体验官啊，老的话是品牌挚友啊，代言这个 RS 啊，啊啊反正就是某
0: 某谢霆锋体验官的这么一个品牌<笑>啊，就是经常最近跟我们约啊，说能不能约个图赏，我说能啊。能不能约那种拍出来惊为天人的图赏啊？啊<笑>我说我说什么样叫惊为天人呢？就给我们看了几个例子啊！啊看完我说拍不了，拍不了、啊这，这已经不是正常人类拍的了，他妈的就完全就是能能直接华为官方当广告画似的那种，你知道吗？啊
1: 啊，这这真是拍不了啊！怪不得找我们拍了、啊。嗯，你这
0: 会儿你都敢接啊？嗯、接
1: 了，啊、我给他找一个。那个俄罗斯版谢霆锋
0: ，你这里还有人呢是吗
1: ？对呀、啊，我然后那个拍那个 R S 嘛嗯，嗯，就是就然后找一外模啊。那个欧的妈那那种啊，其实才二十来岁，但长得比我还老。啊啊、反正就是只要不说话，他们、啊、保
0: 质期比较短。啊。对，就不
1: 说话。然后我说，哎，行，就是他。然后准备周三去拍啊,啊，拍个图赏。然后带着拿着 Mate 六零 RS， 嗯，带着那个华为那个大金表非凡大师，啊，开着问界 M 7， 我操，人生赢家，收复乌克兰去了，这是。是
0: 啊，反正就是。啊跟大家说一说关于荣耀和华为的一些趣闻吧。呃，有些米粉可能不干了啊。我们看下一条留言，下一条留言来自一名米粉、嗯，叫我也会写诗啊。他说：“听说小米要出米 OS 了，村长能讲讲吗？可靠吗？啊，正好这礼拜有一条关于这个相关的新闻啊，让我给你念念
1: 。十月十七日啊，雷军通过微博宣布了小米全新操作系统小米澎湃 OS 正式版已经完成封装，将首发小米十四系列。”那么，该搭载系统的这个小米十四系列已经交付，开始生产了。就是这个小米以后的这个米 UI 彻底再见了，迎来了澎湃 OS。嗯，然后雷军也说了啊，这个该系统预示着小米人车家全生态即将完成闭环了。据悉，该系统是基于这个深度进化的安卓与自研的微拉系统结合，嗯，彻底重写了底层架构。目前微拉系统广泛用于小米手环上啊。这个之前我就听说了啊，就是说这个可能米 U I 要改名啊？为什么要改名？雷军说我们这也做车了，嗯，也做这个 I O T 了，也做手机了，嗯，这个还叫 U I 是不是有点不太合适啊？嗯，然后底下就好多人就反对，嗯。啊，说这个我们这个成长于米 u 爱啊，这个米 u 爱给我们小米立下了汗马功劳。这个小米的崛起和这个起来和这个造势，跟米 u 爱有着密不可分的关系啊。确实确实，可以说没有米 u 爱就没有小米的今天啊。然后雷军最近可能过于迷迷车，嗯啊，对车过于着迷了，嗯啊迷了啊、是不是老
0: 老跟余承东聊天是吗？<笑>然后说
1: 这个、啊、我们这个这个系统要改名、啊，嗯啊，说能不能和这个。汽车沾点边嗯，后来就想了 ，hyper，hyper 是什么意思？我也忘了，澎湃嘛，哈哈就澎湃动力嘛，就叫 hyper OS。我一想，这他妈也挺拍脑袋想的啊，真
0: 是跟米外一点联系都没有，这汽车一点延续性都没有。确
1: 实是啊，这个不叫米外了，我这一时间还确实有点嗯难以接受啊。然后这个新闻出来之后呢，就有好多人骂的，嗯。你看了吗
0: ？各种阴阳的
1: ，阴阳的，嗯、对，说、嗯、啊，学华为、嗯、啊，跟鸿蒙比，对、嗯，人家鸿蒙 OS 都已经有了，你为啥不用鸿蒙，还自己，<笑>还他妈自己又自研，什么浪费国家财力？嗯、我说我这他妈哪儿跟哪儿啊，都是、嗯，说这个小米就是这个什么什么使坏是吧、嗯？说这这华为都有了，你又自研就是学，什么就是抄？嗯。嗯后来我想，这个小米当时这个雷军发的那条微博已经说的非常清楚了，嗯，是吧？我们不说我是自研系统，嗯，啊、呃，我们也没说我们是自研，嗯，我们也没说我们这个是自己打造的，他，但是他把安卓底层的一些给深度。优化啊，是有什么修改了对对对对？其实和鸿蒙初期嗯是一模一样的。嗯、对啊，其
0: 实这个澎湃 OS 和鸿蒙有相似的点，也有不同的点。嗯，鸿蒙呢，其实一开始做的时候也是更多的用一用在一些 AIOT 方面的东西啊，就家用电器方面。
1: 当时鸿蒙出来的时候也有很多人阴阳，你就是安卓换皮是吧嗯？嗯。而且小米这次也大方承认了，我们就还是安卓啊，对，我说是自研系统。对。对反正就是
0: 鸿蒙，更多的它是在底层架构方面呢，重新写了一些驱动，然后重新做了一些接口方面的适配，然后写了一些方法，写了一些类，可能更适用于这个自家产品之间的互通互联。对、啊，比如说
1: 小米的手机和汽车和这个，这个、我说鸿蒙的，鸿、啊、蒙啊，我说鸿蒙、啊、一个意思、啊
0: 。然后呢，小米大概呢，我的理解啊，因为小米也没正式解释过这个关于澎湃系统的更多的内容方面的东西。我们我的理解就是小米其实还是首先它是基于安卓的，嗯，它是把安卓进行了类似于更深度的魔改吧，然后在安卓底层呢，它加入了一些自己的驱动啊，自己的自己的各种互联互通的东西，然后给它做的更大了一点，方便的和这些包括汽车呀，包括。IoT 设备之类的互互联互通，我是这么感觉的、嗯。但是他并没有说我自己研究一套这么开发的环境啊，做一个鸿蒙的那种类似于鸿蒙的纯系统啊之类的，把这个安卓这方面拿掉，我不支持安卓了。某一天，并不像鸿蒙那样就是牛逼那种感觉啊、嗯，对对对，啊，还是非常脚踏实地的。我觉得，就是出于这样的开放的态度，我觉得我更看好米外。就是澎湃 OS 的未来一点嗯，因为它毕竟是基于安卓系统，它都更好适配啊。嗯，你现在鸿蒙那边说，我马上要上鸿蒙 n e x 的系统了啊，以后就不支持这个安卓这边 APK 软件的安装了啊。对，我只支持我这边鸿蒙软件的封包，然后鸿蒙软件的安
1: 装了
0: 。嗯，这样就是我们只能活在我们的环境里了。对。很多一些很多一些不让装
1: 的 A P P， 可能就,、嗯、就真的就没有，真的装不了了啊,
0: 啊！就真的没你通过什么方法都装不了了那种感觉。嗯、所以我我更更喜欢一些这种开放的感觉。对、嗯、所以关于小米澎湃 O S， 我们暂时说这么多。但是其实可
1: 以给大家透露一下，流畅度确实非常牛逼啊！啊对，为什么,这么动画非常的跟手啊？我已经体验到了。您、嗯嗯嗯嗯、这
0: 么说呢，就是确实小米十四的发布会也迫在眉睫了啊！嗯，据。我们了解到的消息好像是二十六七号，六七号、嗯、大概就是会开这场发布会，但是小米目前还没有官宣啊。
1: 对，真是沉得住气啊！啊
0: ，我们也不太清楚具体是哪天，但是我们感觉应该是非常近了。确实，我们。也看到有部分媒体朋友拿到了小米十四的机器啊，嗯，比如陈震啊,、嗯<笑>啊嗯，啊，这次算是长长记性了啊啊，给
1: 贴的非常严实，对对
0: ，对，贴的非常严实啊，就晒了一个壳，然后晒了一个壳啊，晒了一背面还都给盖上了啊，嗯
1: 、小米十四还是挺值得期待啊,啊，嗯，这次的 Pro 我觉得。颜值更高一些，大家可以看看、嗯、真机啊！一定要看真机，嗯，看图看不出来，嗯，你拿那个真机看出来正面，你就会发现啊，真的是，嗯，这块屏绝了，嗯啊，大家可以期待一下后面下周我跟村长给大家好好聊聊这个小米十四系列啊
0: 。对，但是我们其实拿到了也不让说啊，嗯、拿到也不让说就，就当我们没拿到吧，全方位<笑>
1: 全方位超越小米十三，那那必须的，那
0: 还用说吗？啊。<笑>反正就是这次的感觉，小米十四挺强，不能说不能说啊。嗯、呵呵说到这儿就得了吧。最后一条新闻啊，我看看啊，来自于苹果啊。苹果首先念一条留言，还是毛一墨刚才失恋的那位朋友啊。嗯、但还有一条留言说：“村长的观点我特别认同啊，喜欢数码就不能总在苹果一棵树上吊死，多看看外边的世界。”我一直都是华为、苹果双持。说实话，这两个品牌真的难分伯仲，我都挺喜欢的。但一直以来也对其他的国产厂商没什么好印象啊。哦、希望以后也能有机会去尝试一下别的安卓旗舰，放下偏见，格局大一点，才能体验不同的科技乐趣啊。嗯、啊
1: 推荐你购买小米十四 Pro 啊。
0: 对对对，反正就是<笑>你看，就跟失恋一样嘛啊、嗯。你多体验一点啊，才能知道不同的酸甜苦辣啊
1: 。对，对那天我听了一句话啊。嗯。就是有一个家长就比较开明，他希望他的女儿，在不伤害别人和不伤害自己的情况下，尽量去多谈几段恋爱。对，就别像曼周似的、哎。对，我觉得曼周这种属于这个，<笑>呃。人虽然活着，嗯、但已经死了这种感觉、嗯、啊
0: ,啊，行尸走肉，走 walking dead 啊。对对对对对，嗯、啊。老说我们上一期节目没 Q 满州啊，这期 Q 了啊， Q 到了, Q 到了啊， Q 到了啊。反正满州在我们节目里也不是什么好典型嗯。对
1: 、啊，明明是非常正直的一个人，会被我们说成了这个、呃啊、反面教材啊、呃这个我。我觉得大人
0: ,人生还是要得丰富多彩一些，上来在一棵树上吊死，确实没什么大意思啊。嗯。嗯嗯，然后这说到苹果呢，这其实这礼拜苹果也偷摸出了两个新产品啊，啊我都不知道啊。那个老王给念念
1: ，呃，苹果宣布向大陆地区用户推出 eSIM 功能更新的十代 iPad， 嗯，新版机型将于十月十九号接受预定二十五号正式发售。嗯，大陆地区可通过 eSIM 数据方案进行蜂窝连接。嗯，同时 Apple 也推出了一款新的 Apple Pencil， 具备像素级的精准度和低延迟。倾斜角度感应等功能，但不支持压感，采用亚光设计，平直侧边可通过磁吸力赋予 iPad 的侧面，轻松保管。支持 USB-C 线材进行配对与充电。新款 Apple Pencil 将于十一月初开始发售，定价六百四十九元。操、嗯，他这个发这个有点儿，这个时代 iPad 的 eSIM 的，我觉得大陆没什么意义啊。前段时间，三大运营商纷纷宣布停止 eSIM 的发放。嗯
0: ，但是怎么说呢？联通专门为这个第十代的 eSIM 版本专门开了一个呃支持啊，表示啊，可以那个给他开联通的号啊。啊，很多人就高潮了，说这个 eSIM 版的 iPhone 了，呃 ，iPad 来了，那 eSIM 版的 iPhone 还会圆吗？啊，就是这这种感觉、啊，
1: 我一直没明白这个 eSIM 咋用，没用过。说实话
0: ，eSIM 就大概类似于你在手机上办一个 NFC 公交卡那种感觉啊
1: 。那我点一下就
0: 开卡，点一下就换号
1: 啊。那比如说我现在有这个实体的 SIM 卡，嗯，比如说是1391这个手机号，嗯,嗯我买 eSIM 的 iPhone， 那我还能是这手机号吗？不、嗯、能，那基本没用啊。我办那么多手机号干什么用呢？嗯、
0: 肯定不是这个号啊。所以怎么说呢？就是很多人说这个 eSIM 的 iPhone 还会远吗？但是我觉得不是这么想的。咱们想想，咱们为什么就是工信部啊，包括上层的态度啊，就是不让这个 iPhone 在国内开展这个关于 eSIM 的业务，甚至说之前给 Apple Watch 开了 eSIM 业务，也都被纷纷叫停了呢？我的理解是这样：首先，你给 iPad 开一个 eSIM， 它在功能上有很多的限制。首先 ，iPad 不能打电话。嗯，他就没法让你，比如说那些诈骗啊，电信诈骗的人啊，就随便就发个号，就就就就去搞这个电电信诈骗了啊。然后其次 ，iPad 好像也不能发短信吧？我记得
1: 可以吧 ？iMessage，iMessage
0: 、啊、那直接全是骗子，我觉得上面啊就没点正经人啊啊。所以呢，在 iPad 上可以，我觉得小部分试点，你开个 eSIM， 但是在 iPhone 上，我觉得这条路还太远了。啊、oh. 嗯，是这么个感觉啊。然后至于那个 Type C 口的，呃， yeah. Apple Pencil 呢，我觉得，更是苹果的一次尝试吧。因为之前已经出过 Type C 口的 iPhone 15了，然后出过 Type C 口的 AirPods Pro 2了，嗯、um. ，这次再出个这个笔，嗯，就试试试试水，看大家大家市场的反应吧。之前那个 Light i n g 口的，我记得一直是插那个 iPad 屁股眼里那那么直接的这么冲啊，也挺傻逼的。我觉得是这次出个 Type C 口的，我觉得慢慢往过渡吧。嗯
1: ，就是大概是这
0: 么感觉。但是很多朋友其实还是更期待这个 iPad Mini 6的新版。对，来来更新，他们可能迫切的需要一个不那么果冻屏的那么一个小 m iPad，
1: 怎么也得给我上个 OLED 屏，上个高刷啊、嗯，上上高
0: 刷啊，包括老顶啊，天天念的、嗯，能不能什么时候 iPad Mini 更新一下？但是目前虽然网上有各种传闻啊，我们也跟苹果也不太熟啊，嗯，但是确实这个好像目前还没有动静。很多人传说说十月苹果会推出新的 iPad Mini， 但是到现在为止十月。过得差不多了，还剩一礼拜了，也没有这个信儿啊，我估计悬了啊。但是确实，我向大家承认一点，我错了啊，我我用 iPhone 15 Pro 了，村、啊、
1: 长、啊、给我秀了一下他新买的 iPhone 15 Pro 一 T 版，一、啊啊、T 白色版啊，一 T 白色版
0: 啊，一 T 白,、啊白,啊白,啊、白色版。这个我为什么买这么个机器呢？那天老顶跟我说啊，村长有一个。二代机你要不要？<笑>说礼品机啊，礼品机。说这也不是全新的，被人拆了的啊。但是确实也是刚拆没多久啊。然后杆儿新杆新的，一 T 的啊，呃，白色的。因为我之前一直跟老鼎念的，我要一白的512嘛 Pro。嗯，老鼎说就一一 T 的，说那个我说多少钱吧，你就说多少钱吧。他说比官网啊便宜一千块钱啊、嗯。我想，那合适啊。嗯，哈哈哈，合适，我就我就入了一台 iPhone 15 Pro 啊。其实我在之前最早 Apple 开发布会的时候，我就想过要买一台512的 iPhone 15 Pro， 15, 15 Pro 啊， 1 5 Pro， 确实有几个点比较吸引我，但是这之间我经历的非常多的犹豫啊想想，想买不想买，想买不想买，就一直这么纠结着，到最后我还是买了啊，促使我。嗯就是下定决心买 iPhone 15 Pro 的这个契机在哪儿呢？因为我发现确实有这么一条新闻，说那个到明年三月底为止啊，所有没有在工信部
1: 认证的备案过的这么一个 APP 啊，在 Apple Store
0: 全都下架。其实这种经历我们经历过，就是之前 i p h o n e Store 最早的时候，我们用 iPhone 四、iPhone 五、iPhone 67那阵有很多的游戏
1: 。那会儿但是还能越狱
0: 啊，能越狱费劲，现在越狱已经费劲，就是那会儿。Apple Store 里有很多的游戏，就是国外的那种游戏。我记得我那时候在在上面买过很多史克威尔的游戏啊，呃，那种专门针对于手机做的那种 RPG， 我觉得特别好。后来有一天，国家突然出了一条禁令，说那个所有没有版号的游戏在 Apple Store 都要下架。嗯，然后我就发现我当时买那那批游戏全没了，嗯、<笑>你说玩不了啊，玩不了了。然后我就觉得这次又要出这种新规定了，那么。如果这时候我再不买一台 iPhone 的话，可能我以后再买 iPhone 的话，这些东西都下不回来了
1: 。对，嗯，就当拿这个当一个存储了
0: 。对，所以我就咨询了一下大家在用 iPhone 的朋友们，说这个如果我现在买了一台 iPhone， 我我下了一些应用，我用 iTunes 之类的电脑来备份的话，再换机的话，这些应用还在不在？哦、嗯，啊、嗯，然后他们反映说还在。就是如果你机器对机器或者 iCloud 的那种备份的话，可能就不在了，已经下架的就没有了。啊、但是如果你拿电脑备份的话，可能会还有
1: ，就相当于本地备份。对，嗯，
0: 所以我就买了这么一台，加上老老顶那价格合适啊。嗯，实话说，五幺二的
1: 钱买一 T 的啊，
0: 这<笑>差不多吧。实话说，我已经好多年没买 iPhone 了，我用的上一台 iPhone 是叉就是我记得是 iPhone 叉啊，是是 iPhone 叉肯定是没错的。我在我印象中好像是好多年前以前我买的 iPhone 叉儿了。
1: 那个锁屏界面是一女屁股啊，我还记着呢
0: 啊。嗯，但是呢，我今天查了一下 ，iPhone X 是二零一七年十月发布的。
1: 哎，没几年
0: ，这实话说也没几年。就是我买完 iPhone X 至少我使了一年吧。也就是说，直到二零一八年，我还是一个 iPhone 全家桶的用户。对，啊，一八年的时候，我们都开始做村口了。你想想，
1: 嗯，开始那会儿，好像是村长是用 iPhone
0: 啊,啊，就那会儿我还是坚持用 iPhone 的，然后。这么隔了有这么大概五年左右吧，我一直都没有使过 iPhone 了。我对于 iPhone 的，呃，认知呢，一直停留在大家的手上啊。我就蹭大家的机器用两下，摸摸就得了。所以很多人都说我平时老批评 iPhone， 老黑 iPhone 啊，说这说这那的。之前这五
1: 年都是无稽之谈啊，哎、对
0: ，就瞎逼说啊。<笑>我为了证明我不是瞎逼说，我买了一台 iPhone 十五 Pro。
1: 现在有机有可以谈了啊。啊
0: 嗯、呃，怎么说呢？使了两天，昨天晚上正式导了微信进去啊，嗯，然后今天开始当主力机使啊。
1: 那你之前那些软件呢？一个一个一个下
0: ，对，都是一个一个下的啊。然后包括美服下了一些，然后国服下了一些啊、嗯、啊。其实想让我特别体验的是两点，一个是这个灵动岛，嗯啊，灵动岛确实我是听说过，没见过那种感觉、嗯、啊。就是看大家使的神乎其神的，然后我这两天体验一下。到底灵动岛是什么,什么
1: 感觉？灵动嘛
0: ，嗯，怎么说呢？我有一个特别迫切使用灵动岛的需求，就是之前我我大家都知道我不太对车感兴趣嘛，我开的车还是十年前我买的君威呢，嗯，然后我这个车想要导航或者听歌之类的，只能这个手机加一个支架，然后把手机搁上去连我车里的蓝牙。然后那么是，我在用这个场景的时候，我就特别需要在一个屏幕的大半部分，就是用安卓嘛之前，大半部分保留这个导航的界面，然后开一个小窗，然后用来切割啊啊这么一个使用场景。然后呢，灵动岛呢，就是我我之前感觉就是灵动岛是不是能在灵动岛那部分能让我切割啊、选一下之类的啊？然后那个同时这个导航界面还在呀、啊？嗯。后来发现不是啊<笑>啊！今天导航来的时候发现不是啊，你点一下灵动岛的那个界面就变回那个 Apple Music 里边那个全景了啊，直接切过去了、啊，直接切过去了。但是你再点一下灵动岛，它就能切回来啊
1: ,啊，无界屏了
0: <笑>啊，差不多是这感觉吧啊。O O P P
1: O 犯的无界屏了
0: 啊，对对对，差不多是这感觉。然后没有没有想象中那么深。啊。然后还有一个我还想体验的一点是这，这这个叫什么、啊？就类似于快捷方式的那种，那那个叫啥？
1: 什么什么 Action， 啊、呃，是那拨杆儿吗
0: ？呃，不是，不是，啊、不是就就
1: 就叫快捷操作，就是你可以设一个快捷操作，嗯、你摁一下，然后它就给你完成好就执行什
0: 么什么指令那种啊,啊？对，执
1: 行快捷指令
0: 啊？对，快捷指令啊？就这个那，那个其
1: 实还挺好的。这个东
0: 西我特别想仔细研究一下。啊、嗯。确实，我当时用 iPhone X 的时候没有这么个玩意儿啊啊
1: 、嗯
0: 。然后呢，我想那个，现在这次也不是新加了一个按键嘛？嗯，我想能够通过这个玩意儿，能够到底能进化到一个什么程度，能智能化到一个什么程度？嗯、这可
1: 是一键给我发个红包，你摁一下，每天每天你,<笑>你摁按个十下八下的<笑>是吧啊？啊
0: ，我可真爱你啊！反、啊、正就是我想体验这一点，嗯、所以我我想过几天研究研究这个快捷指令这个东西。嗯，但是真正的让我上手以后啊，就这两天的时候，我发现苹果的 A P P 资源库这个东西还挺好的。
1: 就这个界面啊，它就把你自动分类了
0: ，自动分类了。因为之前我用苹果的时候，我有什么感觉呢？自己
1: 一个一个往里扔
0: 。就是安卓有一个下拉的展示 APP 的这么一个模式，叫抽屉模式
1: 啊。抽屉模式，抽屉模式，所有都在里边。
0: 对，就是说你桌面上不用摆那么多图标，嗯，你摆一些常用的就完了，剩下不常用的你都搁抽屉里。对你用的时候再再,再直接找就完了
1: 。就现在索尼不还这样吗？对
0: 对对，就是我用其他的安卓都用抽屉模式。我国产安卓也都用抽屉模，就烦那种摆好几片图标那种，就拿好几片全是图标，要不就像 J l 莉这样，我给 J l 莉一个小米十三嘛，他说我还是按我 iPhone 那个习惯来做的，我一看他那桌面，十二个那个文件夹啊，十二个文件夹，十、啊、二个文件夹，我我
1: 说我说有能分成这么多类吗？我说
0: 这多寒碜呀、啊。我实在接受不了这样的审美，你知道吗？嗯。然后这次有用了这个新的 iPhone 以后，我发现这个 A P P 资源库这个东西挺好的，因为之前我们这个 iPhone 的软件都只能放在桌面上。如果我想让它不显示了，我只能把这个软件删了啊。现在有一个功能就是，你不把它删掉，你只是选择让它不在桌面上显示了，它还会在 A P P 资源库里出现，但是它在桌面上不显示了。这样我只我的 iPhone 只有两屏。两瓶是我常用的 A P P， 剩下的都在 A P P 资源库里。然后我需要的时候，我去找，我去给它打开。我觉得这是让我那个觉得 iPhone 有进步的
1: 一点。嗯，嗯这从软
0: 件层面，我更关注软件层面，因为 iPhone 的硬件层面实在没有什么可关注的啊。嗯
1: ，这个不不让普通人能感受得到啊、嗯嗯嗯，但是实际很强。对，这就是 iPhone 的这个感觉啊。
0: 嗯，然后这两天用 iPhone 呢，就感觉确实这个各个软件的统一性比较好。嗯，不像安卓那么，你
1: 点开三个可能是三个样对、啊、个 ，iPhone 可能你每点开一个都是，你感觉都是一个公司做的 APP、嗯、啊
0: ，差不多。而且那个 iPhone 呢，它由于这个自研的这个系统吧，它封闭性比较强，所以呢，各个接口的调用也都差不多。所以，甭管我用小宇宙啊，用喜马拉雅，还是 Apple Music， 甚至网易云音乐呀、啊，听歌的时候呢，它在锁屏都会显示，我都可以很方便的去切歌去调节。都会有那种大封面啊展示在那儿，像那个呃，安卓的锁屏就想做这些操作就不太不太美观，不能说没有，就没那么美观、嗯、啊。就
1: 像安卓你打开网易云似的，嗯，它这个网易云的这个锁屏界面吧，和这个手机锁屏它又有,有点 bug，、啊
0: 啊、它单设一个啊,啊。但是有时候安卓、呃、安卓的逻辑比较统一，我是这么感觉的，就是比如说我用 Apple Music 啊，我在安卓上。我想那个设定一下，就比如说我这个流量不太够，我让他在那个用那个数据网络听歌的时候呢，我就不用那个那么高的清晰度啊啊。然后我要下载或者在有 WiFi 的情况下呢，我就要听无损的啊。然后我在那个 Apple Music 这个直接有设置的按钮，我就能设置了。然后呢 iOS 的 Apple Music 呢？不行，我打开 Apple Music 找半天设置，这个、软件里没有，是真没有。后来我发现，在那个统一的那个外边那设置里啊，是，手机的设置、啊、手机的设置里，然后你再从底下找 Apple Music， 啊，专门找这么一软件，然后里边有专专门关于这个的设置，你知道吗？它不在软件里，它在软件外头，啊、是就弄得有点不太适应啊。不能说人不好，只能说我我可能还是不太习惯这种设置。所以有好有坏吧，我现在对于这种生态也是非常的开放的态度，我觉得还是应该多体验、多尝试一下，才能真正说出哪儿好哪儿不好。我是这么一个态度，而且最关键的一点是，我从今天开始就是一个双持用户的手机了。只是我还是说实在，从我内心的角度说，我还是觉得荣耀 V Plus 手感好啊。所以我以后的搭配就是一个 iPhone 加一个折叠屏手机，这样我超期哪个都能走，因为折叠屏手机。也能登录平板模式的微信，嗯啊，所以我的微信现在同时在我的这个 iPhone 和这个荣耀 V Plus 里都在运行着啊，嗯，我其实很少打电话了，已经哈、啊嗯，基本上。其实回头我
1: 可以给群群友们分享一个这个平板版的微信，嗯，就是你手机上装这微信，嗯、就是、直板手机，嗯，你也能变成平板模式啊，啊，也不错了。会不
0: 会被封呢？
1: 不会，这是微信官方的一个程序，嗯，然后应好像是小米那边流出来的一个，<笑><笑>啊
0: ，也可以啊，反正我现在就是一个 iPhone 加一个折叠屏手机这么一个双持的这么一个用户啊、嗯，我觉得这样搭配是一个挺好的东西。然后我把绝大部分娱乐的软件啊，因为安卓确实开放，有很多这种破解版的软件，比如说我 Spotify 就不不用花钱、嗯，然后有很多模拟器呀、啊，很多游戏呀、啊，我这个。我发现美服的这个《八方旅人》没有中文啊，我从港服这个 Google Play 里下的《八方旅人》就有中文啊。我都有把这个很多的这种娱乐方面的软件都留在了呃这个折折叠屏里啊，然后然后 iPhone 我主要用来这个做一些办公办公的事儿啊，办公的事儿、啊，然后做一些什么沟通啊、交流的事儿啊，基本上就就是。这么个情况，这两两个平均分配一下吧，大概是这么个情况啊。嗯、呃，行了，今今天说到这儿也就差不多了，我们大家唠了一个多小时啊，嗯、是很多很
1: 出差了
0: ，很多朋友都想我们，下周我们确实很忙啊
1: ，太忙了
0: 、呃、呵呵啊，我不知道为什么一下就这么忙了啊，就是下周有这个骁龙八阵三的发布会，一大批媒体们跑到这个 Hawai, 哈瓦伊啊去去 happy 去了啊。然后我们我跟老王属于这个苦逼媒体啊嗯，嗯，我们就不去了，留在大后方看着他们潇洒。对，反、啊
1: 、正后边发的新机也不少，嗯，小米，嗯，一加 ，iQOO，iQOO，、哎哎哎、嗯 ，vivo，vivo， 努 Vivo, 比亚，啊啊啊！然后荣耀，嗯、啊啊，荣耀也有，荣耀不止一款吧、嗯？数字系列该更新了，嗯 ，magic、嗯、该更新了、哎、，vivo 也不止一款 ，vivo 这个叉一百，嗯。然后荣耀一百、啊，是吧？说九零完了就一百，都是一百，不应该叫、啊、不能叫九幺是吧？
0: 嗯，<笑>对啊啊,啊，那你说、这个、荣耀九幺确实是个好想法
1: ，对吧？不知道以
0: 为联名的呢
1: 啊。对啊，你说这个这这起名也是挺有意思的。嗯啊,啊,啊，荣耀一二三啊五嗯呃九嗯十对二十三十四十五十六十七是对。微我也是，就是没点规
0: 律，反正一
1: 啊，叉、啊、五、叉七、啊、叉九，总感
0: 觉让你们家猜出来我就输了那种、个、感觉、啊。叉
1: 九完了呢，叉十七还是什么、啊对对对对？然后叉二十、叉二三，啊啊啊，二十二、二十三、二十七、三零，嗯，然后五零、六零、七零、八零、九零、一百，嗯，一百完了叫什么呢？嗯，五百。<笑>我还说他妈幺零幺呢，是吧？五百、嗯，五百啊，一百、两百、三百、四百、五百，嗯。我估计这个再出个不到十年吧，这个、嗯、这个、一千以内的数应该不够各位手机厂商用了啊、嗯，还是小米和 iPhone 这种比较实在啊，嗯、从一开始数，嗯、啊，十一、十二、十三、十四、十五，嗯，基本上就是这样了、
0: 嗯。然后下礼拜呢，估计小米就该发新机了啊，我到时候跟大家聊聊这个小米十四和这个骁龙八阵三的实际感受啊、嗯，然后估计下礼拜呢，舅舅可能也应该快回来了啊。看看能不能下一礼舅舅找回来啊！嗯，舅舅也是很奇葩啊！你们想，过往呢每年舅舅都有很多年假，嗯，但是舅舅都把这些年假折成钱，嗯
1: 嗯
0: ，但是今年舅舅呢，愣是从十几号就开始歇、嗯，一直歇到月底，嗯，可能会发生什么事儿呢？为什么舅舅突然想开了呢？非常有悬念的一个东西啊！嗯,<笑>嗯，行吧，那个那今天的节目就到这儿啊，那个非常的。嗯，很喜欢夏天，但秋天该来也来了啊、嗯。我觉得这
1: 会儿正是舒服的时候。舒服
0: 吗？我觉得北京冷的太快了。稍微有
1: 一点冷啊。嗯、之前其实还可以
0: 。冷得有点快，就有点接受不了啊。感觉秋天还没来呢，就快要结束了那种感觉。尤其我们这种骑着小摩托上下班的用户啊。啊嗯。行吧，那这关于今天这期节目就跟大家聊到这儿啊。非常感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，
1: 拜拜。秋天